0: Yeah, 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 yeah A 200 mega en el D. hey Aquí sí que tengo buen bandwidth, hey Pa' bajar el port, pa' bajar el port, hey A 200 mega en el D. hey Aquí sí que tengo buen Tenía nada en Netflix, story. Eh, Se me cayó Liberty Todo so entre por el titi. Dinero, dinero, está bien Carity. Me siento rey como Ricky t móvil me salió chipi Tú no me quieres ver Twitty. El modem de claro también la no va a un penny Pero si es con fibra, brega, ready Me conecto a cualquier hora como en Denny pues pa' Google en Calibro, Jerry. Bajo eh, eh, eh. y bueno. Si no brega el modern, yo lo rebuteo. Ey. Eh. Rebuteo. Si hay Ben Bajo yo me atrevo. Ey. Eh. 200 mega en el T. Ey. Eh. Aquí sí que tengo Ben Bajo eh.
1: estaban llamando? I wanna be, se Episodio 67 para
2: febrero 9, 2019 En este episodio nos ponemos al día Tras 8 años de ausencia
3: Se murió Steve Jobs, Facebook controla tu vida Y...
4: ¡Todo el mundo tiene un Fucking podcast! amiga niño! ¡Cuáles son el team! ¡Somos Los, los I wanna be. I wanna be.
1: de entrar el trap en tu vida Dejaste que oh de te penetrara
2: no 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 definitivamente
1: bienvenido
3: nuevamente luego de 8 años a Iguaraví si todavía recuerdas este el podcast en el que discutimos lo último que está trending en el mundo de la tecnología y el pop culture siempre entrepara y con dos o tres medallas en el caso de la gente en Puerto sí, Rico sí.
2: exactamente Podcast. wow Don't dijiste ver. todo eso en un aire impresionado definitivamente este,
3: sí. después, de, después de ocho años queda y quiénes algo? somos nosotros para
1: aquellos de ocho años que no saben o sea, quiénes él, se, son se, se olvidaron ¿qué, quiénes, ¿qué son, quiénes pensó el que,
4: el que le salió y ahora un notification los iWadicks acaban de subir un episodio nuevo o sea quién todavía quedará suscrito <ríe> al
3: ver, de iTunes deben, a ver, gracias gracias por dejarnos eh, suscrito por ocho años <ríe> eh, <ríe> Eh, hora de cambiar ese celular Ya. Yeah, eh, eh, Había
2: una, una sequía de 8 años, tristemente. Estaban ahí como que de repente le salió en su... Para aquellos que todavía usan iTunes. ¿Quién usa iTunes todavía, para ser sinceros? Bueno. Estoy bien atrás en eso.
1: Oye, pero ¿quiénes somos nosotros? <risa> empieza, empieza tú. Ah, ok. Yo, ah, bueno, pues yo soy José Izquierdo. Tu amigo José Izquierdo me puede conseguir por las redes sociales como IZQRDO.
4: Yo acá también en Puerto Rico soy Luis Herrero Y me siguen en todas las redes sociales como L Herrero Y en mi podcast también pues para sí. el problema y, oh, pe, pe, pe. Ajá.
3: y acá en Virginia Ricardo Alfaro R Alfaro en Twitter
2: Y por acá en el Jurutungo Viejo de California eh, Me pueden seguir Arroba Jerry C Le habla eh, Gerardo Calderón
1: Oye, pues Han sido ocho años Han pasado muchas cosas este, yo todavía no recuerdo por qué fue que nosotros dejamos hacer el programa.
2: Creo que esa fue mi culpa, sorry. Cuando me fui de Puerto Rico. <risa> no, no, ya tú te habías cuando... ido. No, bueno, sí. nosotros yo recuerdo eh. que hicimos el episodio ese donde yo hice el drop the bomb diciendo que me iba para Google. Ajá. Y después tratamos de grabar cuando yo me fui a vivir a Argentina. Hicimos uno que otro, pero como que. No, pero nosotros eh,
1: hicimos varios episodios bajo cuando estábamos en Bonitas Radio y tú estabas participabas remoto es verdad
2: no claro no en sí, el, de esas es yo cierto. de esa yo me acuerdo pero fueron como que tan esporádicos y cada uno pues como eh, sí. dejó que su yo me acuerdo
1: que nosotros compramos equipos nuevos, yo compré una consola y una vez grabamos, realmente
3: yo creo que fue que, que uh-huh. tú te molestaste conmigo porque yo llegaba siempre eh, o bien short bien eh, tight o tarde a Bonitas Radio y como que it's not, it's not working ah, yo no sé
1: pero la cosa es que pero eh, era raro
3: porque internet radio pero teníamos un schedule predeterminado para ir al aire sí it pero eso weird. no
1: éramos nosotros no éramos nosotros no, no sé dueña, it was just, just weird. weird sí sí pero ahora okay. regresamos freestyle cuando nos dé la gana, donde nos dé la gana y cómo nos dé la gana. A menos que nos pague alguien. A menos que nos pague alguien. Si, si alguien nos paga no. debón schedule. Exactamente. Sí, excepto,
2: no, lo, excepto, lo, excepto en los que recibieron tiradera en el intro que ustedes acaban no de escuchar. No sé por eso,
3: no sé si después de dentro eh, <risa> ah, pero <risa> hey, we like it. Claro, si nos <risa> llamas <risa>
4: hacemos otra canción. Exacto, <risa> la, la, podemos, la podemos revisar. <risa> la cambiamos. Oye, ¿no? pero
1: si es el
3: modo de brega ready. Es verdad. Sí, <risa> sí, sí, oh. <risa> Mira, y y que ustedes, o sea, la última vez que hablamos, eh, yo sé que yendo alrededor de de la mesa, la eh, mesa virtual,
2: la mesa virtual, virtual. vamos en Eh, en, en, en forma de zona horaria, yo creo que eso va a ser más fácil. (ríe)
3: Por eso, ¿qué hemos estado haciendo? Eh, vamos a empezar por José, mismo orden que nos presentamos. José, ¿qué, qué tú has estado haciendo por los pasados ocho pues años?
1: yo he hecho de todo. Este, actualmente estoy, sí, estoy aquí en Puerto Rico, pero también estoy en Dallas. So que yo estoy como que con una pierna aquí y la otra pierna allá. Este, sigo trabajando en mi day to day, sigo con mi compañía, sigo haciendo las cosas eh, que hago para Tecnético, pero siempre he tenido... Ah, traté de ser blogger. Traté de ser blogger es en verdad. YouTube.
4: tiene como 20 episodios.
1: Tengo no, 20 episodios <risa> en YouTube.
4: Yo estoy Pero suscrito. Okay, claro, gracias, gracias. gracias. Sí.
1: Entonces, pues como que dejé de hacer eso. Estuve haciéndolo por un tiempo, dejé de hacerlo y me picaba la vena. Me picaba la vena creativa. Tenía que hacer algo que I could call my own. Y entonces pues le dije a Wilton, oye Wilton, vamos, vamos, a, hacer un, vamos a hacer un podcast entre tú y yo. Empezamos un podcast que se llama Decodificando. Eh, como ya ustedes saben, yo siempre... Estaba...
3: Que muy bueno, sabe de Paso. Yo no sabía, yo he escuchado el último episodio, yo no sabía cuánto les costaba a ustedes. Yo sé que tú y yo hablábamos la última vez sí. que estuve en Puerto Rico, pero el gasto astronómico en radio tradicional para ustedes... Ah, no, hacer o sea, un programa de radio es pagado en una emisora del prohibitivo. Como,
1: de, como es WKQ, o sea, cuesta, cuesta billete si uno está haciéndolo... O sea, eh, prohibitivo, Afecto. 260 mil. Algo a así fue al lo
2: que dijiste, ¿no? ¿no? Dinero, a dinero, año. está carito <risa> Exactamente. <risa> Exactamente.
4: El 30 segundos en Cacu está a 250 a 375. Mira para y ¡Y de radio. Por
2: eso es que todo el mundo tiene un Blipping Blipping Podcast.
1: Y pues nada, es decodificando lo pueden buscar en cualquiera de los directorios o apps eh, ha habidos y por haber de podcasting y estamos allí, hacemos una, una semana así, una semana no y tocamos un tema de tecnología y lo desmenuzamos, lo baratamos y nos vamos ahí, tú sabes, en el deep dive.
4: Ajá, yeah. a, y Luisito, eh, ahí, ¿qué Luis, onda? Ocho bueno, pues, años. Yo sigo, eh, yo no sé exactamente, cuál, la último, el último episodio del 2011, ¿en qué año? ¿Qué fecha fue más o menos? Junio 22... Sí. Eh, ¿del 2011? Ah, sí. Pues para esa fecha, Ricardo y yo acabamos de fundar la compañía. tenía seis meses, más o menos, lo sí. que tenía la compañía. Y nada, pues la compañía sigue ahí. Ya Ricardo no está. Eso fue, a, todo, totalmente amigable. Este, yo ni siquiera estoy en la isla ya. Ya, ya no están ni en Puerto Rico. Eh, <risa> la compañía existe ahora con otro nombre. Hacemos otras cosas. Pero digo, no hacemos, realmente seguimos manteniendo, haciendo lo mismo. Lo fundamos como una agencia de publicidad digital... Y todavía eso es lo que es. Eh, y, pues, adicional a, al tema del, del negocio. Y hemos hecho un montón de cosas en Puerto Rico y fuera. También, pues, tengo un podcast eh, que se llama Puestos para el Problema ya hace tres años. Es un podcast de política com- completamente diferente a este podcast de Los ones Obviamente de política. Y, mira, oye,
1: yo, yo siempre he sido como que el antipolítico del grupo. Oye, y a mí el programa me encanta. Yeah, yo yeah. lo escucho todo... La, bueno ¿ustedes sí, dos, paro, veces yo, la yo, dos veces usualmente lo escucho la toda la semana el de ustedes y el de puestas para el programa también sí Soy fan a, me, me he convertido en un fanático político tú sabes gracias a este condenado
4: y ha sido super, ha sido un proceso brutal y lo, lo más nítido es que hace ya tres meses firmamos a Medalla Light como auspiciador de verdad o sea que detrás que sé yo. O sea, diga, you made it. I haven't made it, pero por lo menos estamos cobrando algo. Claro, poquito, claro pero hay gente que me da, ya te podcast. Me entiendes, el podcast. exacto. Ya, ya, hay, ya hay una industria. Yo creo que se puede hablar sí. de una industria de podcasting, no solo en Puerto Rico, en español en general. Y adicional a, a lo que es el podcast y lo que sea, yo lo digo en todos sitios. Si no fuera por Iwanabis y si lo que nosotros aprendimos aquí, y las barbaridades que hacíamos y los experimentos y cómo va Que seguimos haciendo. No, yo creo que ninguno estaría donde estamos. Eh, lo cierto es que fue, fue Iwanabis si lo que. Lo que um, pues solidificó la relación con Ricardo sí, pero también como que nos, nos enseñó que podíamos hacer cosas nítidas, o sea, en en I wanna be, nosotros hicimos streams online antes de Facebook, 10 años antes de Facebook sí. Live. Eh, Ahí a la eh, vanguardia a los a eso era un sí. interesante. Íbamos para la calle, este, tú sabes, hacíamos intros graciosas con música y obviamente pues muchas cosas que después en el, en, el, en mi vida profesional pues me fueron extremadamente útiles. Estábamos adelantados a la época.
3: Destruyamos la casa de mis padres.
4: Eh, Sí.
2: sí. Así que si quieren bajar esos podcasts, ¿dónde las podemos encontrar?
4: Están todos en iTunes, de hecho. O sea, los 67 episodios están completos eh, disponibles en iTunes y en el feed. Digo, hay que ver ahora cuando resumetas el feed. Tú dices los de PPP. Ah, los de PPP, perdóname. Mi podcast se llama Puestos para el Problema. Están en todas las plataformas de podcast como Puestos para el Problema o PPP. Y tenemos un spin-off, una versión femenina del podcast que se llama Puestas para el Problema. Que también, pues, entre los dos publicamos cuatro veces a la semana.
3: ¿Y Ricardo? Pues yo estoy viviendo Ricardo. en Virginia. Está pasando. Eh, oye, fíjate, empezamos con los que no tienen hijos y ahora con los que tienen hijos. Uh-huh. Eh, ah, ese, que. Ese o es como que, era, uh-huh. ese, ese como que eh, the biggest change. Eh, <coughs> no, pero he estado en Virginia viviendo desde el 2015. Eh, terminé de trabajar para, para el, el gobierno de Puerto Rico. Y entonces ahora estoy como desarrollador de IT. Volví a mí. Mi, mi eh, original de IT, Technology, Engineering, es eh, una agencia federal. Así que, eh, y a- ahora mismo, en esta eh, por lo menos esta semana, tengo salario. Estás cobrando. Lítido, ya, con <ríe> <ríe> Porque obviamente cuando hay cierre de gobierno federal, pues, me afecta. te viste afectado. Eh, afectado <risa> de de, me había afectado. 2000, 2019 ha sido interesante. Pero no, nada, fuera de eso, eh, haciendo muchos experimentos, he hablado con con, prácticamente con los tres de todos los experimentos que he estado haciendo en cuanto a desarrollo eh, de tecnología, programación principalmente, eh, y nada, cogiéndolo relativamente suave, I guess, dentro de. Con calma. Jerry. Jerry,
2: pues por mi cuenta? lado, wow, eh, ¿Dónde 8 en años. Where in the
1: world is Jerry Calero? It,
2: where in the world? Eso es muy apropiado porque definitivamente he saltado de un lado para otro. Pues este, para aquellos que se recuerdan en el 2009 cuando este, mencioné de que me iba de Puerto Rico para aceptar una oferta en, en Google y, eh, y volar a, a Buenos Aires, Argentina, pues yo estuve por allá como dos años y medio trabajando en las operaciones técnicas de la oficina. Pero después quería un reto más interesante y ahí di un salto en Nueva York. A finales del 2011, principios del 2012, estuve un año allá en la Gran Manzana. Pero ese frío pelú no lo aguantaba nadie. No lo aguanta nadie. No lo aguanta nadie. Y y entonces estuve estuve buscando unas oportunidades en el West Coast y me surgió algo. Y en el 2013 me mudé a San Francisco y desde aquel entonces estoy por por acá. Eh, Sigo con Google, eh, cumplo los wow, cumplí los 10 años ahora wow. en julio, 10 años, sigo ahí con la misma empresa, he cambiado de rol eh, internamente, pero este sigo trabajando con este dándole support, ahora mismo lo que yo trabajo principalmente es más, dándole support a los clientes más grandes de Google eh, con sus campañas publicitarias, así que no sé si este sí Luis, si Nunca necesitas algo. Pero, pero... Exactamente. Si sí, no. me, me puedes este, contactar en algún momento si necesitas, si tienes un big spender. You can slide avisa. the DMs. Yes. Exact- <risas> Exactamente. Ah, y obviamente, como lo, lo que mencionó Ricardo, pues este soy el orgulloso papá de un, un toddler de tres añitos. De verdad, muy orgulloso de él, ahí aprendiendo también a Uh, como ser papá y, y, y todo lo que conlleva eso, muchas noches sin dormir, mucha paciencia que requiere, pero mucho amor ante todo, definitivamente una, es una bendición
3: si eso era lo que iba a decir, que oh, eh, bonito, nuestros patrones papi. de sueño <risas> los patrones de sueño eh, se, eh, están bien al el, eh, el el mío tiene cuatro eh, y de hecho si lo escuchas en el fondo, me disculpo eh, le pedí que se portara bien por una hora, pero That may be a huge failure. <risa> para, <risa> imposible, imposible. Para los que no escucharon antes del podcast, sucedió algo super funny. Eh, él estaba jugando en el fregadero eh, y hubo chorros chorro de agua en toda la cocina. Mm-hmm. Eh, así que, pues, terminaron mapeando Hay, la cocina. hay un cambio, hay un cambio <risa> de, de la mamá del niño pasando mapo. Sí.
4: <ríe>
1: y eso inspiró una versión alterna del ¿Sí? intro. Del intro, sí.
2: Del intro. Ustedes se creen que
3: no lo escuché, pero lo escucho? Ah, <ríe> Muy bien, muy bien. <ríe>
2: bueno, pues vamos al vamos vigente a hablar de lo que a nosotros nos gusta, aquí es sobre la tecnología y cuál es el primer tema que vamos a tocar.
1: Pues mi mira, parte. este tema a mí me, me, me tocó la vena, me tocó la vena, eh, porque para los que saben, los, los que saben, saben, yo trabajo en la industria de telecomunicaciones, y recientemente hay este, este hype. Yo le llamaría un hype eh, por esto del 5G. Es un hype. Es, un hype. es un, un, hype. un hype. Esto del 5G, que pues obviamente es la próxima generación en la eh, tecnología de comunicaciones inalámbricas celulares. ¿Verdad? Y siempre hay uno, siempre hay una compañía, siempre hay alguien que es el más desordenado del grupo y quiere hacer el ruido antes que se supone que haga ruido. Y en este caso, pues... Eh, aún todavía la tecnología de 5G no estando eh, disponible eh, widespread, o sea, no está disponible en todos lados, hay ciertos mercados que lo tienen
2: ¡Tíralo al medio, José! ¡Tíralo al medio! Pues
1: ¡Vienen nuestros vamos, vienen, <risa> vienen nuestros amigos de AT&T y dicen ¿saben qué? Aquí está. ¿Saben qué? Que se joda! Yo le voy a cambiar el nombre, le voy a cambiar el nombre, el nombre a mi red, el T y voy a llamarle
3: 5G Mira, pero pero antes antes de ir al desorden que está pasando, se
2: nota que no le le consultaron el departamento de marketing.
3: ¿Qué nombre le ponemos? Lo que sea más uno. Y y Carlos, ya que José es el que está en la industria de telecomunicaciones, trabajando directamente ahí. ¿Qué es 5G? Okay. ¿Qué se supone que sea pues 5G? Mira. No en marketing, pero lo que okay, se supone okay, que sea. 5G. Y ahora viene
2: José y dice, pueden bajarlo en mi podcast de, de, de codificación. Bueno, viene, no, viene, un un episodio,
1: viene un episodio sobre eso, sobre el 5G y el 5G, pero básicamente eh, lo que es 5G basado en los estándares del 3GPP, que el 3GPP... 3G, okay. what? Like <risa> huevos. ¡Huevos, huevos! Eso es como el huevos. El 3 es la. Es como. Es el ente que se encarga de definir los estándares este, para este tipo de tecnología. La tecnología celular. Este. pues qué pasa? Eh, según está definido, el 5G, como se supone que sea, es utilizando lo que se llama Millimeter wave. Que para los que no sepan qué es millimeter wave, es en español onda milimétrica I fucking hate that name pero <risa> nada es usar una frecuencia bien alta eh, 24, 39 gigahertz para poder transmitir data a altas velocidades inalámbricamente en unos bloques de, de transmisión inmensos de pero qué pasa
3: el problema creo que Puerto Rico eh, tuvo un problemita con Skype así que volvemos no como que yo estoy escuchando a ustedes lo no. más bien Tú, ah. te tran- tú te trancaste por eh, 10 segundos. Ah, yo, pues, okay. 10 segundos. Pasa, pero eso pasa que, para que estamos... Pero síguelo, síguelo. Síguelo, y todo. ok, pues dale, pues mira, dale que espacio. Yo dedito, eso no es no nada, ya, tranquilo. Okay, todo no
1: el que esto se hace esto es normal. Ahora, okay. ahora José,
3: Ajá. tú dijiste de que tiene eh, una eh, frecuencia más alta, pero ¿cuál es el problema con una frecuencia el más alta? El problema más
1: alta con la frecuencia es que uno no penetra eh, en, sol, en estructura sólida no, pe- no penetra como el como el trap que no le penetró ayer como el televa- no <ríe> este, acá no pues entra el, el, pues ¿qué pasa? tú no puedes poner por ejemplo en una torre de estas grandes que ustedes ven en la carretera, tú no puedes poner una antena de 5G millimeter wave porque literalmente no va a llegar a nada, no va a llegar, ¿qué pasa? este esta tecnología de ni, millimeter ni, wave ni que
2: la empotren en el yunque no, 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 porque es que no funciona no, no así. Fun... No
1: Esto llega. tiene que estar en una, una cosa que se llama En una densificación. Y te explico qué es lo que es eso ahora. Este, pues el millimeter wave, pues es un espectro bien alto. Todavía no hay equipos eh, que funcionen con este. Con, con esta tecnología. Eso supuestamente a finales de 2019, 2020, whatever. Pues la cosa es que eh, tú no puedes poner una torre eh, con una antena millimeter wave. Porque la señal no va a llegar. Ni nada, o sea, literalmente no va a llegar nada eh, ¿Y qué pasa? Este, pues AT&T En este caso Pues ellos están en el Están en el road To 5G right? Entonces pues ellos les han hecho, una, un, les han, les han hecho Unos upgrades a su red este, Y los upgrades Que le han hecho es lo que se llama LTE Plus o LTE Advanced Esto no es 5G Esto sigue utilizando las mismas frecuencias que el TI lleva utilizando hace tiempo 700 MHz, 1900 MHz, 2003, 2100, que son las frecuencias que los teléfonos utilizan para conectarse a el TI, so que en eso no ha cambiado nada. Pero ¿qué pasa? ATT quisieron ser más papitas del papa, más papitas que el papa. Digo, ¿sabes qué? Nosotros vamos en camino a 5G, le hicimos unos upgrades a la red que supuestamente nos van a dar o les van a dar a los clientes más bandwidth. Y vamos a... Vamos a Let's jump the gun. Vamos a llamarle a esto 5G Vamos a hacer un rebranding Esto es culpa de marketing Vamos a hacer un, brand, un, vamos a hacer un rebranding A LTE Vamos a llamarle 5 g Y vamos a hacerle pensar A los clientes Y al mercado Que nosotros ya tenemos una, una red 5G Cuando en realidad No la tenemos ¿Y qué pasa? Esto ha creado Un outrage En toda la industria eh, Con los clientes Ha creado una confusión inmensa Porque de momento Tú tienes un teléfono Que era un Galaxy Que es un Galaxy S9 y de momento te prende un icon que dice 5G y tú ah mira, ah mira, tengo un teléfono 5G. No, no, tiene un teléfono 5G, es que AT&T te está
2: diciendo que tiene 5G. Todo es marketing. Mira, una pero esto mira, t- una cosa, Ajá. una cosa y aquí pues este quizás Luis no nos puede este, dar una manita. Este, aquí no les abre la posibilidad a un Class Action o algo así a, a ATT por este, prometer una cosa o como hacer un patent switch, como que, ah, mira, tenemos esto en realidad, pero no. ¿Tú, en tú realidad. Sabes, Para ser sincero, no es.
4: El meme ese que se fue popular hace como dos o tres meses, que cuando alguien Ajá, pregunta popular. algo, dice, don't say it, don't say it, don't say it, don't say it. Pues cuando tú le preguntas a un abogado algo, el abogado va a ir, don't say it, don't say it, don't say it. Depende, Jerry. <risa> <risa>
1: bueno, lo que sí es que Sprint. Sprint está demandando ahí y es por eso. Ah, primero
4: hay que ver quién podría uno, o sea, quién podría ver la demanda porque usualmente a nivel federal las telecomunicaciones las, ra- las regula el FCC. Exacto. Pero el marketing de las telecomunicaciones yo no estoy seguro si las regula la FCC o las regula el Departamento de Comercio y otras, otras entidades que manejan reclamos de de, de fair practices en, en advertising, etcétera, etcétera. Habrá que ver. Eh, usualmente las compañías tienden a tener un poco de más libertad a la hora de mercadear productos y ser un poco exagerados. Cuando tú ves un producto en un supermercado que te dice 100% natural, pues hay unas, Exacto. Protecciones, Asterisco. Hay unas protecciones escritas en la ley que le permiten a, a ese dueño de ese producto pues, pues ser, ser creativo con su copy, con su copy publicitario. Así que habrá que Así ver. Que, Obviamente eh, a, mí no vale. más, a mí me preocupa más que piensa... ¿Qué daño le puede hacer a la gente? Porque si tú le estás diciendo que es 5G y después resulta que es la misma mierda de velocidad que tenías antes, pues, pues te estás haciendo un Pero daño, eso como que voy, marca, ¿no? Porque
3: en este caso, eh, lo que, o sea, a más allá de, del tema de marketing, 5G está apareciendo, y corríame si, si estoy, si estoy mal, el, el término 5G está apareciendo en el celular como parte de identificación de la unidad, ¿no? no tú o sea, sabes. esto no, no. no es esto no es un póster o una publicidad que está en una tienda. Esto está apareciendo en el dispositivo sí. del usuario, ¿no? En el teléfono, tú sabes, si tú tienes un teléfono, por ejemplo, eh, el iPhone,
1: que dice las barras que tiene y te dice LTE o 4G o 3G, este, por ejemplo, los teléfonos que venden los carriers, pues ese 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 iconcito o ese label que demarca el tipo de conexión a la cual te estás conectando. 4G LTE o LTE pelado lo que sea, pues ellos tienen control de eso so, de momento cuando baja un software update en un teléfono que esta compañía deems este qualifying para la conexión 5 ge pues ese icon que solía decir 4G LTE va a cambiar y va a decir 5 ge o so sea que tu teléfono, cuando estás en un área que el teléfono está conectado a LTE Advanced o LTE Plus como quieras llamarle él no va a decir el TI, él va a decir 5G. Y pero espérate un momentito, alguien sí, entonces sí, ahí va a poner
2: a prueba la cuestión. Para
1: esto no es la primera ah. vez que pasa. Esto no es la primera vez que pasa. Back way then, antes de que el TI existiese y estuviese deployed full, aquí, bueno, aquí en Puerto Rico y en varios mercados antes, eh, T-Mobile, cuando lanzó su red. HSPA Plus, que eso básicamente es 3G Es es tecnología 3G Y ellos empezaron a mercadearla como 5G Digo, 5G no, perdón, 4G 4G 4G. ¿Qué pasa? Apple saca el... Ustedes se acuerdan del iPhone 4 El iPhone 4 era un teléfono 3G El iPhone 4S era un teléfono 3G Pero tenía capacidad de conectarse a la red HSPA Plus ¿Qué pasa? ATT le dio Kiko con T-Mobile, de que ellos estaban advertising una red 4G para HSPA+, que es lo que tenía también este AT&T back then, y AT&T va Apple le dice, oye Apple, eh, ese iPhone 4S, eh, caramba, cuando se conecta en AT&T, ponle que diga 4G en vez de 3G. Y Apple dijo, ok. Y los iPhones 4S, donde único decían 4G, eran cuando estaban conectados a la red de AT&T. O so, sea, que no es la primera vez que pasa esto. Lo que pasa es que ahora el hype que hay de 5G y todo eso, pues está creando, tú sabes, como que está confusión con la gente. Porque esa es otra. Hay diferentes tipos de 5G. Y a la que AT&T está claiming que tiene una tecnología disponible
3: widespread, que en realidad no es, pues eso crea un problema. de O sea, yo, yo, yo personalmente tengo problemas con con 5G en, en su principio. Aquí, donde yo estoy, donde yo resido, está ahora mismo en un proceso de tirar fibra óptica en toda la ciudad eh, con la intención de poner las microceldas necesarias para 5G en básicamente cierta cantidad de postes eh, a través de toda la, la vía. Okay. Eh, sí, ¿Están tirando y, la, fibra, la fibra aérea? Está, no, están tirando la fibra soterrada okay. primero. Entonces, de ahí ellos eh, van a abrir un RFP eh, para entonces eh, que diferentes compañías eh, pongan micro celdas sobre cada sobre cierta cantidad de postes eh, para ¿Metropolitan, Wi-Fi o algo así para sí sí no sí no o sea t- t- si sí tiene que ver con la razón por la que lo traigo ahora es porque sí tiene que ver con 5G porque aquí 5G se está enfocando más como una solución para la casa, no necesariamente una solución móvil. para móvil.
1: Sí, eso es Fixed, eh, fixed, este, fixed 5G. ya. Yeah. Exacto. Que creo, que, creo que Verizon en Estados Unidos tiene unos mercados que tiene este, 5G
3: to the home o algo así. Ahora, el problema es de que, o sea, si tú tienes una atenuación y tú tienes un área con mucha densidad eh, poblacional y estás tirando una fibra óptica, pues, o sea, ¿de qué te vale...? Tirar la fibra, tener la pérdida en la antena... Eh, sí, pero mira, que te pero una
1: la manera en que funciona... Y eh, obviamente la fibra eh, tiene, un, tiene un, un, un rol bien importante en esto del 5G. Es que para que 5G funcione como se supone, tiene que primero haber un proyecto de densificación. Ese proyecto de densificación, lo que, lo que es... Por ejemplo, T-Mobile aquí en Puerto Rico ya lo hizo. AT&T en Estados Unidos... Este, tiene varios mercados con eso, que es en vez de tú tener una torre bien grande y con esa torre servir, qué sé yo, a 5, 6 millas cuadradas, pues tú por ejemplo en una calle, vamos a poner condado, en condado tú cada cierto, cada cierto metro, o cada cierto pie, pones un poste, si un poste un de 30 pies y a ese poste le pones un radio y una antena. Entonces, ¿qué pasa? Tú, esa área, en vez de tú tener una torre bien grande sirviendo múltiples áreas, tú tienes, es al revés, tú tienes un montón de postecitos sirviendo a un área específica. Entonces, con eso, la cuestión está del millimeter wave, que es onda, o sea, es, obviamente es, es alta, fre, alta frecuencia, pero ra, eh, eh, distancia corta, cuando tienen muchos de esas antenas, pues tú básicamente puedes cubrir una zona entera utilizando Millimeter Wave, que es lo que eventualmente pues va a ser el, el 5G. Pero eso ahora mismo no está disponible.
2: Ah, bueno, pues hay que ver bueno, definitivamente aquí en Puerto,
3: aquí en Puerto, cómo es Rico, que son. Aquí en Puerto Rico, wow, 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 en Puerto Rico T-Mobile
1: ah. empezó ya. Y en varias áreas, por ejemplo, sé que en Río Piedras los Piedra, lo vi, en eh, La Loiza también, han instalado esto este estas estos postecitos con antenas pequeñas para empezar el proceso a ah, ahora mismo lo que están tirando es el TI por ahí pero no pero el propósito es luego cambiar esas antenas de los radios para que sea en wave y entonces cubrir el área con 5G
3: antes que Jerry lo diga we'll have to wait and see what happens exactamente Oigan,
1: pero saben que los carriers los carriers en verdad están bien al garete, ya vimos esto de, vimos esto de 5G pero saben que otra cosa también los carriers están haciendo bien al garete
4: Vendiéndole toda esa información a gente como yo. Exactamente. Uh, Exactamente. ¡Qué Exactamente. bochinche!
3: Uh. Yes.
4: Explícate, explícate ahí lo que estamos hablando. Bueno, el, el, Luis, el New York Times eh, hizo una investigación hace como dos meses, bastante profunda, eh, donde a través de whistleblowers y otro tipo de personas tuvieron acceso a la data que le venden los carriers a clientes grandes de publicidad, ¿no? Y básicamente ellos llegaron al nivel de encontrar a, digamos, a José Iquielo y la periodista se le apareció en casa a José Iquielo y le dijo, mira, eh, aunque la data que lo, las compañías dicen ser que es anónima, nosotros haciendo deducción y averiguando ciertas cosas, encontramos que este puntito en este mapa eres tú y mira toda la data que tenemos. Y entrevistaron y la, la señora les decía... Sí, en efecto, esto fue el día que fui a casa de mi novio, que ahora es mi exnovio, pero mira que muchas veces fui que, que la verdad que, sí, no, después, me puedo, no, que me no me no puedo aguantar, el... tú sabes, como que le empezaba Eso salió en The Daily, ¿verdad? En el Daily, en fue, el Daily. hubo un podcast sí. sobre este tema, pero es una, es una investigación escuché, sí. de, del New York Times. Y eh, considerando, y esto es algo que yo creo que es de la, donde más ha cambiado el, el aspecto de la tecnología como lo lo cubríamos lo cubrimos en Iwanabis antes y como ha pasado ahora, yo al principio de Iwanabis me sentía que era un optimista empedernido sobre la tecnología. Y que creía que la tecnología en general estaba aquí para ayudar al mundo. Y no sí. sé si ahora me siento... Boy, es que, boy, were you wrong. <risa> es que back then,
1: back then, nosotros estábamos como que viendo el comienzo de todo esto. Y nosotros pues estábamos, bueno, nosotros y todo el mundo, bien esperanzados de que esto iba a ser la cosa más nítida, esto iba a ser un futuro súper chévere. Pero literalmente estamos viviendo como que la distopia. Yo me siento camino a Terminator 2. Sí, por lo sí, menos. sí. O sea, como que todo todo esto de privacy y estas... Cosas que a lo mejor nosotros, tratando de pensar en nuestra, en nuestra siendo naive en, esta, en, esta, en estos fanatismo de tecnología, nada más pensamos que iba a llegar este punto de que, holy shit, todas estas compañías, they don't give a crap about us, y están haciendo todas estas cosas to make money, sin importar cuál es la consecuencia para el end user.
3: Wow. Ok. ¿Jerry? Eh... <risa> no, yo, yo, yo estoy
2: yo estoy anonadado y sin palabras. Y, y, y triste que la que esa posibilidad. Yo creo que yo, yo, yo recuerdo haber leído ese artículo donde dieron un ejemplo que el reportero, si no me equivoco, Luis, uh-huh. era el que dijo, Yo quiero encontrar este teléfono, que era uno propio, básicamente. Sí. sí, Y pues y entonces que fueron y se contactaron con eh, un bounty hunter y el bounty hunter venía y le pagó, qué sé yo, como 300 dólares. pues que fue esa cantidad o no? No me acuerdo, no tengo el artículo al frente. Le pagó el bounty hunter, el bounty hunter le paga esta compañía tercera, que en realidad esa compañía tercera hace tracking, hasta donde tengo entendido, de celulares de, ¿cómo que se llaman? Gente que era on bail o algo así, que estaba... Eh,
1: eh, estaba parole, on bail, sí, eh, bail. Fianza, fianza, que pagaron, fianza, fianza, que pagaron sí.
2: fianza y
4: estaban en libertad bajo fianza. Exacto,
2: exacto pero a eso sí tenían como que formas legales de cómo traquear. Claro, pero eso es parte eso mismo, del pero... gobierno
4: ahí, en algunos estados probablemente te, te traquean como parte del acuerdo de dejarte y salir bajo fianza. Exactamente,
2: ¿no? pero entonces en ese caso le dieron de, dinero de bajo la mesa y dice, pues mira, usa ese mismo software para ver y me consigue yo... Dio data de dónde este teléfono está. No
4: creo que era pinpoint,
2: hasta donde tengo, pero, no, pero si sí era como que con un. Triangulación fence. de las
4: torres de celulares saben exactamente más o Incluso menos dónde están. Creo
2: que en el, en, el, en el
1: podcast mencionaron que la data que le dieron disponible, que le hicieron disponible al period- este periodista, eh, pudieron determinar que uno de los puntos era uno de los guardaespaldas del presidente o algo así. Correcto, correcto. Y vieron la ruta hasta en Casa Blanca, Ajá. salió, se paró en este sitio, vino para atrás y como que. Si tú ves, por ejemplo, ves ese punto y yo follow it back and forth, tú puedes, a lo mejor el punto no te dice a ah, este fulano de tal, pero si tú ves el patrón, ¿a quién vive aquí? Ah, pues, ese fulano, Luis, Luis Herrero, ah, pues, mira.
4: digo Y lo cierto, o sea, no,
1: no es, o sea, es anónimo, pero si tú, if you add one plus two, uh-huh. pues, equals three, pues, sabes quién es.
4: ¿No? Y, y, la, y la realidad es que con los productos que están allá afuera disponibles para cualquiera, llámese Facebook Ads, Google Ads, etc., es bastante sofisticado. Y una vez, y, y a eso tiene acceso todo el mundo, ahora mismo cualquiera puede abrir una cuenta. Pero hay productos encima de eso que son tan y tan sofisticados que a veces hasta meten miedo. Y, y, y ya obviamente no es que todo el mundo tenga acceso, pero el que quiera tener acceso lo puede lograr. Y me parece verdad que vivimos en un mundo eh, donde nos toca cada cual hacer nuestro propio firewall y cada cual individualmente tiene que. T- tenemos que aprender a, a vivir en, pues, en, en, en un estado de alerta sobre sí. nuestra información. No aquí entonces digo, lo que
1: es smart a la hora de um, de ver a quién tú las estás dando. Lo que pasa es que es bien difícil porque a, de, literalmente en el 2019 todos los servicios de los cuales tú dependes tanto para comunicarte como para simplemente llegar a un sitio o tú eh, correr tu vida en el day-to-day pasan a través de estas compañías. Tú sabes. Pero es que más, en, aquí menos. la... ¿Ah?
2: La pregunta entonces quiere, o sea, por ejemplo, para, para el pod escucha, si se puede decir así, para la persona que nos escucha en al momento de estar que, que baje este podcast, ¿cómo un average Joe o Jane puede protegerse o por lo menos asegurarse que su celular no caiga en, en ese chanchullo.
3: Si de paso, o sea cuando cuando alguien baja este podcast, ¿podemos saber la, la localización de, la... <risa> ¿De quien lo baja? Bueno, los quieren, analíticos quieren. me dicen de dónde están bajando el podcast. Eh,
4: no, o sea, well, podcast, Apple no te da tanta información como pero uno tú pensaría. Tú pero tú puedes
1: eh, ver que lo bajaron de México, lo bajaron de Alemania, correcto. Puerto Rico. Y todo por América. ejemplo,
4: eh, eh, Alfaro, el producto que nosotros usamos, MailChimp, que lo usamos, llevamos usando por 10 años. Sí. Ahora sí. me dice exactamente hasta dónde
3: abrió, quién abrió el email y dónde lo abrió. Eso, o sea, me ahora me
4: dice, me dice, Alfaro abrió el email en, en, y, eso, en y eso
3: es sin, sin, sin ningún disclaimer. Porque, o sea, ha, ha habido este, este push recientemente de hacer, poner disclaimers eh, para, para decirle al usuario qué información se está recolectando. Pero en el caso, por ejemplo, de MailChimp, si tú te suscribes a, a una lista o simplemente haces un import de una lista... Pues de repente la persona que abre el email no hizo un opt-in a nada de eso, ¿correcto? No, no, correcto.
4: Y es, es, o sea, me da la información de cada email que... Digo, no de todo el mundo, porque creo que debe haber algún setting en el teléfono que te bloquea. Pero cuando abres, eh, cuando voy a los reportes y si quiero buscar específicamente quién abrió el email y entró la cuenta esa persona, me dijo, ah, este email lo abrió en tal sitio, este email lo abrió en tal sitio, este email lo abrió en tal sitio. Sí, y
1: todo eso lo utilizan porque obviamente... eh, si tú, por ejemplo, en un en un este, en un en un este en newsletter de MailChimp, por ejemplo, pones una foto. Esa foto está hosteada en el, en el servidor de, de, de MailChimp so tú, o en cualquier otro servidor. So que tú puedes utilizar geolocation data de la, misma, de la misma manera que Netflix. Cuando tú entras a Netflix de Estados Unidos o entras desde Europa o cualquier otro país latinoamericano, eh, pueden darte un catálogo que es para esa región, utilizando, sabiendo, o, o mejor dicho, utilizando... Eh, eh, herramientas que determinan de dónde es que proviene esa conexión pues así mismo uh-huh. este MailChimp puede hacer eso pero entonces una pregunta ¿ustedes alguno de, alguno de ustedes ha visto o está al día con el programa este de Better Call Saul? sí
4: pues para contestar claro.
1: la pregunta del faro de qué es lo que uno tendría que hacer para actually como que que estas compañías no lo traqueen yo me he puesto a darle cabeza a esto hace tiempo. este Y yo creo que. Y, es com- como... y
2: comprar 300 burner phones y usar voces burner phones,
1: Porque el burner phone tú lo usaste, lo, mm-hmm. o sea, lo,
4: destruye lo
1: destruyes y sigues, y sigues caminando. Ahora que tú tienes un teléfono fijo, un número fijo, aún cuando tengas los location services apagados, a lo mejor. Por ejemplo, tengo un teléfono Android ahora mismo. Y yo apago todos los location services, pues fine. A lo mejor Google, Facebook, Twitter no me pueden traquear, pero mi carrier sí me traquea. Correcto. Y mi carrier puede, esa data que le vendieron a estos este data brokers, pues la tienen.
4: Tío, y también tienes que salirte de social media, porque claro. de todos modos, aunque tú no compartas información con social media, que tú puedes apagarlo todo, Exacto. no quiero compartir nada, las conexiones que tú tienes y tus amistades ya te van a poner en un espacio sí. de, de. O sea, Facebook quizás no sabe exactamente qué son los intereses de José Izquierdo. Pero si lo tiene 100 amigos que le gustan los podcasts de tecnología, pues Facebook más o menos te va a poner Exacto. en el clúster de fanáticos de podcasts de tecnología. Sí, que eso
1: fue lo que pasó con Cambridge Analytica. Exacto. Ellos usaron un mashup de información y terminaron como que, mira, fulano de tal, eh, está, puede que vote por Trump. So vamos a targetearle las cuestiones a ellos. So, sí o sea Uno tiene que ser bien cuidadoso
2: y yo te diría
1: que hasta... Pero, on, on o sea, para,
2: básicamente de la única forma que tú te puedes sacar de este... O es comprar un teléfono que usas una vez y ya está. Ajá. O simplemente no usar celular porque, tú sabes... Y está, es que, está, es está que, uno es frito ciudadano.
1: y en Un para de que Oye, creo que fue Lifehacker. Lifehacker estuvo corriendo una... una serie de videos. ¿Fue Lifehacker o fue en Gadget? No me acuerdo. Estuvo corriendo una serie de videos hace poquito eh, de esta persona... Tratando de eh, como que hacer como que este digital cleansing, como que ah, déjame, esta semana me voy a desconectar de todos los servicios de Microsoft, la próxima de Google, de Apple, etcétera. Entonces, pues, ella básicamente eh, No fue, yo creo que fue CNBC. Eh, no me
3: acuerdo, yo lo vi los dos. Por día, lo menos yo me lo vi, yo vi, yo vi, yo vi parte de la serie en CNBC. La cosa pero, es que pues ajá, she
1: ended up no using este, una laptop, ninguna de estas laptops, como que brand name, una laptop tan genérica, con Linux, con una distribución de Linux. Todas las conexiones que ella hacía a través del de internet las hacía a través de un VPN que estaba programado para bloquear cualquier tipo de ping a servicios como de Amazon, de Google, de Facebook, de Apple, de Microsoft, todo eso. Este, el teléfono dejó el smartphone y andaba con un... Era como un Nokia eso, un Nokia 3310, whatever, que sí. no, nada smart. Este, y la cosa es que... Para tú poder... I mean, you could do it. Lo puedes hacer. Y pues puedes más o menos llevar algún tipo de conexión o, o vida digital funcional. <risa> Llevarás una vida muy solitaria porque sí, nadie sí. va a poder
2: conectar <risa> Pero contigo.
1: el problema es ese. El problema es que si tú quieres hacer algo, te quieres comunicar con alguien, quieres enviar, recibir algún archivo, lo que sea, todas estas compañías son dueñas de estas otras subcompañías. So everything has to go through their servers. Y básicamente te, en, te estarías haciendo tú la vida mucho más difícil. So, yo no sé, como que yo creo que no hay una un straight answer de cómo tú simplemente evitar eso. Aparte de si te pueden Big ¿Tú
2: brother is always watching, sadly. Sí.
3: ¿Tú sabes quién está tratando de buscar un, un answer a eso? A- Apple. ¿Por qué? Apple eh, recientemente eh, eh, Tim Cook eh, publicó un editorial hablando sobre privacy. Ha estado tratando de eh, push privacy as one of the key points eh, para, para Apple. Sin embargo, fue la misma semana sí. que, que, salió de, que salió lo de FaceTime, lo de FaceTime Group eh, Problem. Eh, y también, o sea, Apple lleva ya, yo diría que desde que empezó el año, eh, con unos problemitas financieros, eh, con sus stakeholders y o sea, ya venía aumentando los precios en sus productos. So, esto es una empresa, el punto es de que aquí viene una empresa que está tratando de push for privacy, pero it, they're carrying other stuff in it as well.
2: Sí, eh, hablando es, de Apple, de ahí nos deberíamos mover para el próximo tema, entonces. Ese era mi
3: segue, Jerry. Ay, sorry, I made it too obvious. que
1: Jerry. I'm sorry. un poquito liderado. Pero, pero, pero la 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 magia. cuando.
3: cuando cuando José me hizo el thumbs up, yo interpreté que eso es good. Me quedo, me quedo, Next quedo, topic. topic. Ah, ok. Es el... que
2: usualmente José es el que grita. Next topic. No, sí. Pero I también. was doing that. Si te okay, fijas, si te fija, yo transicioné
1: de 5 Arre... y a los ah. carrier tracking seamlessly. Ahí ese día. Ok, arréglalo en post. Y al haciendo lo post. mismo pero vino Jerry y David Downer, ah, ah, no. <risa> arréglalo, <risa> ah. arréglalo en post. Ah, Síguelo. que se quede así, olvídate para que la gente sepa lo que está pasando. Mira, <risa> pues sí, este, Apple, Apple, Llevan tiempo. Yo creo que ellos se convirtieron como que en el champion de esto del data del, del, de privacy. Cuando empezó todo el revuelo este de, um, de los lo shootings de San
4: Bernardino. Sí, cuando le que el FBI quería romper un romper un, un, el teléfono del, del sospechoso. Exacto. Y Apple no, sé, no lo y permitió. Y Apple
1: didn't budge, aun cuando hubo un montón de requests. Y ahí, yo creo que ahí fue cuando Apple públicamente, y dio como que este, este cantazo, y dijo, no, no, no. Yo voy a ser el guardián de tu data, no matter what. Y como que se ha mantenido esa imagen so far hasta el regulo este que pasó con el... Con el pero, pero fue o sea, un bug. pero es un bug, I mean.
3: O sea, pero el problema es de que, sí, esta empresa está, yo creo que, posicionada en un lugar gen- único... Para poder hablar de privacidad, claro. pero at a cost? Sí, O sea, I porque, mean, porque eh, todo, o sea, hemos estado hablando de privacidad, privacidad, y sí, o sea, eh, entre un, está probado, por lo menos hay varios reviews, que entre un iPhone y un Android, iPhone tiene, eh, eh, se supone que sea más seguro. Claro. Eh, pero, bueno, pero however, el that is coming at a cost. O sea, todos los devices que están saliendo de Apple, eh, están pricey sí la
1: gente la gente Apple Apple lleva un tiempo y esto yo no sé pero yo me gusta me gusta pensar eh, que todo esto ocurre luego de que fallece Steve Jobs este Apple yo lo he visto como que en los últimos años descarrilándose yéndose como que fuera de su de su mensaje nosotros, yo me acuerdo antes, siempre había un keynote. Bueno, la cuestión de la, cuestión de la privacidad within the same company. O sea, el, 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 antes casi no habían leaks de cosas que iba a sacar Apple. Y siempre cuando había un anuncio nuevo, era, uh, ah, this is brand new, nice. pero entonces, empezamos a ver que, tú sabes, meses antes el iPhone 10 que fue el, el gran el grand redesign uh-huh. del iPhone lo que va a ser el iPhone moving forward se sabía meses antes lo del face ID se sabía un montón de tiempo so Apple ha estado como que shifting focus o como que como que se ha, se ha desenfocado según pienso yo se ha desenfocado de lo que solía hacer bien ha tratado de como que diversificar por un montón de lados las cosas que quieren hacer como por ejemplo que hablábamos de eso de, de eso ahorita pero de este servicio supuestamente que viene que es para televisión para competir con Netflix este el... ellos
3: hasta hablaron de un carro sí que ellos si una... hasta o sea, de, de, de es como automatizado, que automatizado, cosas
1: Steve se debe estar revolcando en su tumba este aparte de que a I mí mean, los productos de Apple nunca han sido baratos Nunca ha sido barato, siempre ha habido. un una parte
4: de la gente de la marca Exacto, siempre no, ha sido. El, un... el Rolls-Royce Rolls del mundo de, sí. la, de las
2: computadoras.
1: Siempre ha habido un premium sense o un premium feel de, de parte de Apple con sus productos. Pero oye, que tú tengas un teléfono y de momento, ah, no, te voy a cobrar el teléfono a mil dólares. Y yo creo que también es esa cuestión de que like, un teléfono que cuesta mil dólares. Es es un impacto psicológico, cabrón. Es una locura. Exactamente. Lo que pasa que yo creo es que eh, la gente racionaliza esto de comprarse el iPhone 10, iPhone XS, iPhone XS Max y dicen ese es el el MSRP pero para el carajo me lo va a comprar porque como ahora las compañías celulares abolieron lo de de los los two-year contracts y ahora tú tienes separado lo que es tu servicio de teléfono y tienes la posibilidad de pagar los teléfonos o los devices en plazos mensuales pues oye pagar 20 pesos mensuales por tener el teléfono más cabrón del mercado pues fuck it let's do it right pero como pones a ver you're still paying a
4: thousand dollars for a phone y nunca dejas de pagar el teléfono exactamente porque lo cierto es que usualmente no terminas de pagar el primer teléfono y ya estás cambiando el próximo modelo, modelo exactamente o sea, es como un list de un carro que sí, nunca sí. suelta ese,
1: ese ese es el modelo al que se está moviendo esto you keep, you keep paying you keep paying y they keep giving you a new phone every year, but you actually never own your phone.
2: Entonces, pero para ser sincero, uh-huh. para ser sincero, definitivamente la tecnología ha avanzado tanto para meritar un precio tan, tan extraorbitante, porque definitivamente no, o sea, para, si te das cuenta, la gente que cuando termina usando sus teléfonos, son para qué, o sea, obviamente, recibir Pal, sus llamaditas, mirar sus redes sociales, pal-face. mirar a su gente, pero para que tú necesites un retina, Sí. Para que necesitas que si aluminum de desktop finish. No sé. Mira, Apple no ha podido con todas sus innovaciones hacer un celular que no se cae de tres pies de altura y Eso se raje la
3: pantalla. Exacto, uh-huh. Eso es
2: cierto. Oye, y esa, es cierto. esa fue
1: una de las quejas que yo tuve cuando... Ah, mira, el, ese es un 8.
4: El 8, sí. Yo no yo pude upgrade al X, pero me quedé en el 8 porque... Sí,
1: yo, estoy, yo ando con el 7 y con un Android, no. OnePlus 1 One. Lo que sí One fue plus. que este sí, es sí. mi
4: primer Plus. Nunca había tenido un Plus lo y no es... vuelvo a tamaño regular.
3: Sí, uno cuando se acostumbra a la pantalla sí. grande es otra sí, cosa. Es otra cosa. Oye, yo tengo, yo tengo un día y lo cogí para aguantar... O sea, estar con él un buen rato, Exacto. sí. Pero Apple, por ejemplo, they don't know... Ellos no saben cómo...
1: Entre, entre comillas compromise para hacer un producto bueno y a un buen precio por ejemplo el iPhone 10 10 y 10X Max está buenísimo uh-huh. eh. yo estoy seguro el quality el build quality los materiales son buenísimos buenísimos pero entonces ¿qué pasa? Fue, yo pensaba que cuando ellos anunciaron el 10 hace un año un año atrás ese iba a ser a el, el path forward uh-huh. para los teléfonos de Apple ¿qué pasa? viene el año que, viene el año próximo iPhone XS, repitieron el mismo modelo de iPhone 4, 4S, 5, 5S, 6, 6S, 6S, 7, 7 nunca tuvo un S, whatever. Pues la cosa es que sacan entonces este teléfono que es el iPhone XR, Right. Que uh-huh. al precio que debería ir el teléfono, $749, dólares. pero cuando te pones a ver es un teléfono eh, inferior en todas las marcas, o sea, en todos los, en todos los, este, en todos los specs. Bueno, en specs no es el mismo procesador, Water, pero por ejemplo, tienes el teléfono que era eh, Stainless Steel, ese es el modelo premium, el X, XS Max y XS, después te pones un teléfono que es aluminio, chévere, los dos teléfonos son de aluminio, pero entonces todo el mundo se está moviendo a OLED y Apple dice, ah vamos a meterle un Liquid Retina Display, que es un, un display LCD de baja resolución cuando todo el mundo quiere un, una pantalla OLED. Entonces, ellos... El, el, el es O te hago un teléfono bien caro, con toda la chulería, o te hago un teléfono
3: más barato, pero vas a sacrificar un montón de la experiencia. So, okay. Pero yo Ajá. creo... Uh, no, no. Y, y, y yo creo que una de las cosas que yo creo que... Y volviendo otra vez al tema... De, de Apple como tal, es eh, que it's still at the end of the day of smartphone. Sí. Eh, yeah. y, y y where do we go from here? Sí. Yo todavía recuerdo que en uno de IWannabies, de hecho, de hace par de años atrás, eh, teníamos una conversación que era estamos atados al teclado y al mouse a dónde vamos después y necesitamos otro tipo de, de interface. Y entonces en lo que ha sido el transcurso de, de los pasados años, pues hemos tenido el iPad, hemos tenido el iPhone, hemos tenido más touch display. y la, la, O sea, en cuanto a, a eso, porque ahora mismo Apple, una de las muchas críticas que hay con, con la empresa es la falta de innovación across the board. Claro. O sea, todavía, todavía estamos viendo muchos productos y hay muchos eh, productos, o sea, computadoras como tal, que no han cogido un refresh.
1: Claro, llegamos eh, a un punto, llegamos a un punto que simplemente están tirando cosas a la pared. To see if something sticks to it.
2: Pero es que, este, lamentablemente, no tienen Keynote. y la razón de ser es mira, Yo porque, a través del, de eh, tra- no, no porque ya, porque la gente, porque la gente ya, este, lo, lo va a seguir comprando. Ya Apple los tiene. Yo creo que aquí es donde ya Steve ahí metió la garra y cómo que se dice. Eh, el World Garden te tiene tan y tan y tan y tan y tan integrado, que tienes iTunes tienes toda tu música en iTunes, tú tienes todos tus apps instalados en el iPhone contactos y toda la cuestión, que es que si tú tratas de usar algo fuera de la infraestructura de Apple te echaba, sí, no, eso no, es una lucha no, que tú siempre well tienes, no. exacto y es como que mira, si es, un yo, problema, si, es un problema si, Pero, o si o sabes, tú quieres tener una Mac uh-huh. con, no, uh-huh. por, vamos a suponer tú, tú tienes una PC en tu casa eh, tienes un Android phone y quizás una tablet, este iPad para hacer que esos tres funcionen tienes eh, que usar a Google. es un... Hay que, hay que saber, ¿Tienes? hay
4: que saber no, no, o que usar Google, medio, Tienes que ser técnico, o sea, tienes que ser una persona Claro, una y si yo bien.
1: entiendo yo entiendo que obviamente, pues si, si yo soy Apple y yo voy a hacer la computadora, el teléfono, la tablet los online services, el, el smart real. speaker pues claro, yo voy a hacer que todo eso funcione bien cabrón porque yo quiero que la gente me compre mis cosas pero tú tienes que ver esto del punto de vista real que por ejemplo, que yo me gusta la Mac, pero me gusta tener un iPhone o un, o un Android. Odio uh-huh. el fucking HomePod. Me gusta el ecosistema de Voice Assistant de Google Maps. Uh-huh. So, ¿por qué Apple? Y esto estoy seguro que lo hacen conscientemente. ¿Por qué Apple conscientemente hace que esta interconectividad o intercompatibilidad eh, de su ecosistema con otros ecosistemas sea tan difícil y tan jodón para tu poder bregar? Uh-huh. O sea, yo lo hago porque obviamente, pues... Pero it's, 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 no it's a feature, mundo, not a bug. Of, o sea, course, of course, of course, es a propósito, entonces pues, coño, tú sabes
4: qué es lo que... Qué, qué pero es... digo, y, y a lo único que Apple por, por más de casi toda esta década fue la compañía más, más valiosa del mundo en sí. cuanto a su stock price. Y, sí, llegó y hasta el trillón creo.
3: Bueno, y volvió otra vez a hacerlo sí, después de... Exacto, del, pero si el vemos aquí porco. el... Y digo,
4: nosotros, esto no es un podcast de negocios como tal. Y esto no, no, es no es el mejor indicador de, de todo, ¿verdad? Pero el stock price, si lo vemos en los últimos cinco años, ha cogido un bofetón heavy desde agosto del 2018 para atrás. Sí. Perdió casi 20% de su valor. Vamos o sea que mucho. obviamente algo extraño está pasando. Y esa, esa caída en valor de en tech, aunque sí se vio en toda la, la industria, no ha sido la misma en sus competidores principales. Entonces, Google, Amazon, Facebook... Eh,
1: pero en Apple se le marca más porque Apple es, a, es como el gold standard. Tú estás mirando a Apple y midiendo a everyone else uh-huh. a base de Apple. Entonces,
3: También yo creo que es que ellos han dependido demasiado en el iPhone. O sea, sí. ellos han, han descuidado sí, sí. en cierto modo sus otros su otro business units. Eh, el Pro lo tiene enteramente abandonado. Sí. Eh, y, y, o sea, there is so much iPhone that you can innovate and sell. Eh, si tú no te enfocas en mantener la otra base, la base Pro, la base eh, eh, que te usa una laptop... O sea, yo ahora mismo, eh, mi laptop que estoy usando ahora mismo, es dos modelos atrás, y todavía la estoy usando porque honestamente no, no tengo un incentivo para hacer un upgrade. Yo no voy a cambiar la eh, mía hasta que muera
4: tampoco.
1: Yo compré la mía, que es una Touch Bar, que el Touch Bar nunca lo uso, uh-huh. y es porque la que tenía, que era una máquina del 2011... 2011, pues, simplemente dejó de funcionar y se acabó. Sí, yo compré la la
4: última generación de MacBook Pro antes del cambio. cambio. Pero
3: mira, para para ir moviéndonos al próximo tema, algo que tú dijiste que era bien interesante, que Apple aparentemente sí está mirando, es a otro más, otro streaming service. Sí, y esa es la moda ahora. Ahora todo el mundo, o sea, Disney va a tener su Disney
1: Plus, Disney Plus Plus whatever service. Está Netflix, está Hulu, Todas las cadenas CBS, Fox, NBC, CBS, todo el mundo tiene su propio su propio el HBO, ah, también HBO, Showtime, todo el mundo. Si tú eres un canal de distribución de contenido, tienes tu Netflix-like service. Eh, si eres dueño de contenido, más todavía. Y pues ahora Apple si quiere meter en ese negocio.
2: Sí, aquí para serte sincero, creo que eh, el servicio de Disney Plus... Y Apple, porque eh, tienen, ¿cómo que se llama? este Common Stakeholders, Ajá, si no me equivoco. Sí. Van a comerse el, el dulce, porque lo que pasa es que este Netflix tiene el trono. Si, sí. este, si te das cuenta, por más que Netflix, desde el punto de vista de la, la cantidad de dinero que están metiendo a hacer sus Netflix Originals, este, están haciendo inversión brutal y ocho, creo que ocho
4: mil millones este año en contenido. Sí,
2: imagínate. Y entonces le siguen subiendo el ¿cómo que se llama? el subscription fee, especialmente en Estados Unidos. Este, hay algún negocio, eh, like, el business model de ellos está funcionando y todo el mundo quiere un piece de ese sí, país. Claro. Y ya te das cuenta con este Hulu que tan pronto eh, ¿cómo que se llama? Dijo Netflix, puede subir el precio. Ellos eh, dijeron, nosotros vamos a bajar el precio. Le quieren quitar, le tumbar el, el kiosco. Eh, con Disney Plus, todo lo que es Disney, que antes estaba en Netflix, se va a ir para allá. Y una gran mayor, mayoría de padres, aquí nosotros, quizás inclusive, uh-huh. vamos a tener que decir: Diablo, tengo una cuenta de Netflix y ahora tengo que abrir una Disney Plus, pues me va a salir caro, así que me voy con una nada más.
4: Pero M- es que la... Star Wars, más Marvel, Exacto. más todas las cosas. Pero la es, cosa que, que es que es Disney, eso, ¿no?
1: Disney no es simplemente tú piensas en Disney, tú uh-huh. piensas los muñequitos Mickey Mouse, ¿no? Uh-huh. Disney tiene una cartera ridícula uh-huh. de contenido, incluido, como tú dices, incluyendo Star Wars, Marvel, todo eso y lo que está pasando pero todo es... lo que es Fox acaban Exacto. de comprar todo el sector y Fox o sea
4: que todo hay... lo que
1: está
3: pasando todo es... excepto Fox News Exacto.
1: Exacto. <risa> o sea, todo lo que lo que lo que está pasando es que todas estas propiedades que son eh, de Disney Marvel whatever se van de todos los servicios y van a caer en Disney Netflix obviamente los exclusivos de ellos van en Netflix lo mismo con lo mismo con Hulu y HBO mm-hmm. todo eso pero qué pasa tú quieres irte a este modelo de cord cutting olvídate cable TV whatever por no sé, para ver el contenido que quieres ver, tienes que pagar siete suscripciones. Y te vas sí, a salir, por eso y bueno, yo creo que ahí está. Te... Uh-huh.
2: No, claro, ahí es donde es la parte que vas a estar frito. Básicamente vamos a suponer un triple play pack o whatever, sí. como lo llame Xfinity. O sea, pagas como sobre ciento y pico de pesos, te dan internet, telefonía y una serie de, de canales, este, y, de nada, y, es y DVR y qué sé yo. Y entonces uno dice, pero es que yo no quiero pagar todo eso. Yo nada más quiero internet y después ver lo que yo quiero. Pero entonces, si tú tienes todo real, porque CBS tiene este Big Bang Theory, que yo creo que ya se va a cancelar, pero un... No, sí, pero el ellos tienen sí.
3: CBS All Access, que otro modelo adicional. Y
2: entonces yo. también está. ¿Cuál otro? El nuevo, DC Universe. Sí. Eh, este, guap, todo guap. lo de Marvel. Sí, exactamente. Guap, ya vamos a ver qué. Let's, let's see Let's como dice Ricardo. Let's wait and see, uh, let's what, what, let's happens see what happens ahí. Mira Exacto. Pero, Tú
1: sabes cómo se resuelve eso, ¿verdad? Con BitTorrent. Bueno, no volviendo estado, ¿eh? a los años eso, eso ahí yo yeah, bueno, yeah. lo que hay que hacer es
4: un, un pacto de sangre entre un grupo de amigos o de familiares It que cada cual pague uno Ajá. y compartirlo y compartir el, el password se puede hacer
1: pero algo que algo que me preocupa del supuesto servicio este que viene de Apple porque llevamos yo te diría que llevamos años si tú entras a MacRumors
3: cada dos semanas y,
4: y Apple ha tratado de sacar el original program, y ha sido un flop ¿Ah, todo sí. lo que han Uo, el, 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 el de los startups start-up, el de los el Planet el, of the bueno
3: I, iTunes iTunes tenía un momento dado una especie de social media thing y no me Ping. ni me recuerdo cuál era el nombre Ping.
4: ah diablo verdad Ping, y también estaba el que, el que era Ping, News. sí sí sí, es verdad mira pero
1: el problema que yo estoy viendo es que yo estoy viendo Eh, cada dos semanas o whatever, noticias de que, ah, mira, Apple, eh, qué sé yo, J.J. Abrams, eh, Abrams, George Lucas y Martin Scorsese filmaron para hacer una serie con Apple. Coño, ¿sabes? Estamos hablando que son big players. Llevan años, llevan años, llevan años en esta cuestión. Y de la misma manera veo noticias que están saliendo de que, oh, que... Esta, esta movida que tiene Apple de que ellos son wholesome y ellos no permiten porn no permiten graphical violence en sus plataformas pues ese mismo ruleset va a caer dentro de este sistema de, 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 de televisión ¿qué pasa? oye las mejores series que yo he visto con no bueno, tienen sexo y tienen violencia y todo eso porque son raw ro- a lo mejor a mí me gusta ese tipo de contenido ¿te gusta raw me gusta raw <risa> <gusta el> <risa> <risa> <gusta el> <risa> a bajar el
0: porn. <risa>
1: no, no, pero o sea, ese, cuando, cuando fíjate este... si se puede llevar este episodio <risa> José el... likes no, it, bro <risa> <risa> me gusta, me gusta que tenemos que ya, uno, uno, uno para eso. Pero mira, la cosa es que si Apple también se va a convertir en un filtro pero filtro bien tight para este tipo de contenido, pues coño, a lo mejor se va a ver en ese contenido como que medio, no sé fresita o algo, cuando pudiese ser atraer cosas más este más controversiales que a lo mejor este, eh,
3: sean de interés de la gente, no sé, como que yo lo veo como que no, no, no me convence Yo creo que va a ser una, una una dinámica interesante porque una cosa es cuando tú eres una plataforma y otra cosa es cuando mm-hmm. tú estás generando contenido mm-hmm. eh, hubo cuando Apple lanzó Apple Music por ejemplo eh, no nos recordábamos que pues eso significaba que para Pandora eh, iba okay. a ser una competencia directa eh, lo mismo,
1: no, y lo y mismo
3: hemos, con Spotify exacto o sea y hemos, y hemos visto yo creo que again we'll have to wait and see what happens sí. <risa> pero va a estar
1: interesante pero
3: hablando pero hablando de, social, de streaming services binge watching qué eh, estás tú, está, tú estás viendo algo, mira yo, yo, voy, yo voy a ser sincero yo no he puesto nada en el libreto porque lo único que yo he estado binge watching en estos días es Bill Nye, the Science Guy Oye, pero está eh, bien. No, oh, está bien. Con, con tu hijo. Con mi hijo. está está Este, Así que, I'll be honest, I'll be forthcoming. Eh, y eso es PBS, este... ¿verdad, Bill Nye? No, eso está ahora mismo en el. Ah, Netflix. porque es que hicieron sí. exacto, un remake.
4: Sí, 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 verdad, sí. verdad.
3: Pero, pero de hecho, eso es una de esas cosas que I'll have to look out que ocurra, porque eso es un programa de Disney. Así que, yeah. who mm. knows dónde esa serie vaya a terminar. Este, pues mira, yo
1: yo voy a recomendarles eh, algo estaba viendo en Netflix los otros días se llama
4: Russian Doll me salió el anuncio no lo he visto todavía salió,
1: pues está interesante a mí me gusta mucho estas cosas que son como que time travel y para y paradoxes de parallel universes y todo esto y eh, esta serie de Russian Doll Escoltita son como maybe 10 episodios eh, es como algo así tipo Groundhog Day uh-huh. como que algo que como que keeps on repeating, repeating, repeating y tú tienes que figure out what's uh-huh. what's happening to solve the big issue y move on este Russian Doll me encantó de la manera que, que que mueven el tema de que lo presentan o sea para mí fue como un geek out completo así que Russian Doll en Netflix véanlo está bueno
4: yo no voy a recomendar una serie eh, voy a recomendar el documental del Fire Festival de Hulu Yes. Salieron a la misma vez dos documentales sobre el Fire Festival. El Fire Festival, probablemente usted sabe lo que es porque nuestra audiencia está conectada a ese tipo de temas. Pero fue, fue un festival diseñado para millennials que fue un total y completo fraude, fracaso y la burla de todo, de todo el internet por, por más de un mes. Y salieron dos documentales a la vez compitiendo. Y yo creo que el de Netflix ha sido más popular porque Netflix es la plataforma sí. principal. Pero lo cierto es que el de Netflix yo creo que tiene una falla ética grasa, que es que quien lo produce es la agencia de publicidad que produjo el festival. Y hay una lavada Foc- de cara. Fuck Jerry. Foc- Jerry sí. Perdón, Jerry, así se llama. Fuck Jerry. <risa> <lo que> <risa> eh, ok. Entonces, es una lavada de cara un poquito. Sí. Porque para mí, que tengo una agencia de publicidad y que he trabajado en eventos grandes como festivales, para mí es imposible que la agencia no supiera que esto iba camino al fracaso. El de Hulu es bastante severo con el festival, con el dueño del festival y la empresa, pero también con la agencia de publicidad. Y de hecho, eh, entrevistan al creativo que corría la cuenta dentro de la agencia de publicidad sí. y el tipo no se aguanta. Así que, si van a, ver, digo, vean los dos, pero um, si van a ver uno, vean el de Julio. Yo, me quis- yo los vi los dos y yo me
1: quisiera haber grabado yo mientras estaba viéndolo, del reaction que yo estaba teniendo de todas las cosas mientras iban pasando.
4: Qué cosa cabrón. Un está, train está. wreck bien está, está, cabrón. Está, cabrón,
2: ¿Y tú Este... ¿y yo, yo definitivamente estoy igual que, que Ricardo en el punto de vista que lo que veo suele ser lo que eh, quiere ver mi hijo últimamente o sea ya tengo memorizado eh, Frozen y este cómo es el otro Moana
3: <risa> y no
2: definitivamente pero eh, yo lo que he visto por ahí que me han recomendado, y es interesantemente, es a través más de los memes. Eh, hay unos memes de, de esta serie que se llama The Good Place, con okay. este Kristen Bell y este Ted Danson, que me dio curiosidad porque en mi trabajo, nosotros a veces entre los compañeros como que compartimos unos GIFs y imágenes como respuesta a lo que estamos en, en our day-to-day exchanges. Esa es parte de la dinámica de, 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 del equipo mío de, de, de trabajo. Y me dio curiosidad ver unos memes de The Good Place y como que, contra, me gustaría como que ver si le agarra un poquito más de sentido a de qué es esta serie. Y pues yo mismo me estoy recomendando hacer un Big Watch de The Good Place, porque este, me da curiosidad. Hay mucha gente que en las redes sociales, Twitter y yo no sé qué, pues han ah, hablado pues, que está súper divertido y qué sé yo. No sé si ustedes lo han visto y me lo recomiendan también, pero pues ahí lo tiro al medio.
1: Yo he escuchado bastante de The Good Place y también la tengo. La tengo en mi lista para verla. No es, I haven't gotten to it yet, pero estoy ahí como
2: que estoy ahí para verla. Ok, algo que sí estoy viendo y... De paso es lo que quizás vaya a ver más tarde hoy cuando se este muchacho a dormir es este cosa me estoy siguiendo la última temporada no sé si está disponible para binging en Hulu este si pero no Hulu, definitivamente está envidore, ah bueno pues ahí eh, <ríe> sí. pero este si tú quieres ver una versión sumamente alterna a la creación de Batman eh, desarraigándote des, des de lo que es este, la mitología creada en los cómics, pues ahí hago una recomendación de Gotham, ver este a los personajes reconocidos como Bruce Wayne, este Gatuela o Selina Kyle, este, Oswald Cobblepot, el pingüino, el acertijo y todas esas cuestiones eh, de la versión que Fox pues, se las imaginó, pues echen para adelante, está divertida, está loca para el carajo, pero mm-hmm. divertida.
1: Bueno, pues yo creo que ya debemos ir cerrando este episodio número 67 del Comeback de los pa, pa. Este, Obviamente, <risa> pues, si ustedes quieren comunicarse con nosotros, ya sea que sea para comentar, para darnos un complemento para vacilar, o si quieren pautar anuncios. Medalla, llámame. Medalla, vamos, 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 vamos a hacer negocio. Este, es bien fácil, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, aparte de las personas de nosotros, que yo estoy como ICTQ RDO. Este Luis está como
4: L.
2: Herrero. Alfaro R Alfaro Y Jerry Arroba Jerry C sí.
1: Pues el podcast como tal Tiene también sus redes sociales Que sencillo Hay wannabis, Tanto en Facebook Como en eh, Facebook y, <ríe> Facebook y Twitter Twitter, y Twitter este, Así que Importante Si el podcast te gusta Si tú has sido uno de los que De los que lleva ahí Hardcore Desde el 2005 Cuando empezamos O si empezaste a escucharnos Hoy porque esto lo vamos a darle promo hasta, hasta, Millen-
2: hasta la bienvenido, Millennials,
1: bienvenidos. Este, Es importante que si te gusta, mira, compárteselo a tus amistades, ya sea en las redes sociales, favor de tuya. Y a través de iTunes o el app que tú utilices, si tiene para dejar este ratings y reviews, déjanos un rating de 5 estrellas. Déjanos un review comentando por qué te gusta, qué es, lo que no te, qué es lo que no te gusta. Si entiendes que la voz de Luis es sexy, si te gusta la barba de Jerry, este.
2: No sé si te, gustó, podcast, si te gustó el intro El podcast es audio, José Cómo nos vamos a
1: determinar es que si, si sigues a Luis Herrero en su cuenta Pues saben que Luis Herrero, tú sabes, es Ay, sexy Guapo, guapo Exacto, bello Digo, la foto es engañosa Tío, <risa> Está bien, pero Tiene 5 años yo creo ya Así que
4: foto. nos dejan oh, un whatever. review
1: dejan un este, rating de 5 estrellas y, ¿verdad? Ya.
4: Menos de 5 estrellas no nos de dejen, no. Para eso se van para el carajo. Exacto. Para no, eso, para no eso, va. vaya a otros
1: partidos Es como que, tú una
4: oda, apaga y vete. Sí.
1: Así que, gente, yo creo que estamos listos. Hasta el próximo episodio. Stay, stay, stay iTunes. ITunes. ITunes,
2: iTunes. Ay, Dios mío, pero con ganas, mi gente. Ya
1: yo, no, yo, no si, yo no sé si we should use the iTunes line anymore porque ya es como que, eh, no sé. Stay iTunes. iTunes. Eh... Bye. Okay. Bye.